0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour se révéler et donner du sens à sa vie. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques qui puissent vous permettre de devenir actrice de votre vie et d'oser enfin vivre vos rêves. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Sarah Forja. Sarah est praticienne de breathwork, professeure de yin yoga et énergéticienne. Sarah et moi, on s'est rencontrés pendant notre formation pour devenir professeure de yin yoga. Et notre rencontre a tout de suite été un véritable coup de cœur. Aujourd'hui, Sarah nous partage son parcours et sa découverte avec le breathwork qui a radicalement changé sa vie. Elle nous en partage plus sur cette pratique... Qu'est-ce que le breastwork Quels sont ses bienfaits Et comment il pourrait changer votre vie Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sarah. Bonne écoute Salut Sarah, je suis trop ravie de t'avoir sur le podcast
1: Salut Roxane, moi aussi, merci de m'inviter Comment est-ce que tu vas Mais écoute. Bien, bien, bien. Il ne fait pas très beau à Marseille, mais euh, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on a de la pluie. Donc, on profite. Tu profites Oui, je profite de cette pluie qui arrose mon jardin et ça fait du
0: bien de voir ces plantes, euh, plantes frétiller. Super euh, du coup Sarah aujourd'hui je t'interview parce que euh, tu donnes des cours de breastwork, tu vas oui. nous dire ce que c'est, mmh. euh, l'idée c'est vraiment que tu nous expliques euh, ton parcours, qui tu es avant ça, euh, comment t'en es arrivé là et puis vraiment nous dire euh, qu'est-ce que le breastwork, à quoi ça sert, quels sont ses bienfaits, c'est un peu tout ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Euh, avant ça, je voulais quand même partager qu'on s'est rencontrés toutes les deux à une oui. formation de Yin Yoga cette année. C'est ça. Au mois de mai. Et... Une, euh,
1: une expérience euh, assez incroyable. Clairement. Euh, alors... Avant de parler de notre rencontre, euh, moi, je fais du yoga depuis assez longtemps hein, et je fais euh, du vinyasya, donc qui est un yoga euh, plutôt dynamique, euh, en flow. Euh, j'ai toujours été très, très yang course à pied, gymnastique, etc. Et j'ai découvert le yin il n'y a pas très longtemps, hein, finalement, il y a environ un an. Et alors là, moi, pour moi, ça a été une révélation au niveau du corps, puisque on, euh, on est plus à son écoute, on est dans le lâcher-prise, alors que le vignacien, on est plutôt dans l'ultra-contrôle, ce que j'ai toujours été avant ma transformation, on va dire. Et après notre rencontre... Euh ben, c'était un super moment, hein, euh, sur la plage à Biarritz, finalement, puisque quand on est en cours, on n'a pas trop le temps de discuter. Et on s'est découverte et c'était une très belle découverte. Et depuis, ben, on ne s'est pas quitté en fait.
0: Depuis, on ne s'est pas quitté, C'est vrai que ça a été un, un vrai coup de cœur. Et puis, en plus, après, du coup, je suis venue te voir à Marseille. Tu m'as fait découvrir le Brestwork oui. tout ça. Et, et puis, nos chemins euh, continuent d'avancer.
1: Exactement, et ce que j'aime dans ce type de rencontre comme euh, dans cette rencontre avec toi, c'est ce partage d'expériences et, et euh, de s'enrichir l'une de l'autre en fait.
0: Exactement, c'est vrai. Du coup Sarah, qui tu es Qui es-tu Alors, qui je suis
1: C'est une grande question. <rire> euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire. J'ai un rire peu discret, j'espère que ça, ça passera. <rire> Là encore, je me retiens. <rire> euh, je suis à l'écoute des gens, j'aime les gens. Euh, je suis passionnée depuis toujours dans l'observation de la société et des personnes. Euh, je viens de la campagne. Euh, je suis entourée, j'ai toujours été entourée des, des animaux, mais très vite, j'ai senti qu'il fallait que je quitte la campagne, que j'avais besoin de mouvement, que j'avais besoin de bruit, que j'avais besoin d'observer les gens de plus près, que ça fourmille, en fait, et j'aime aussi beaucoup la ville, euh, et dans cette passion de la ville... Euh j'ai senti très vite que euh, c'était important de comprendre le fonctionnement de ce fourmillement, en fait, pour pouvoir améliorer les conditions de vie euh, de la population. Donc, euh, j'ai fait des études d'urbanisme, d'aménagement du territoire, donc, euh, et, euh, et je suis assez rapidement rentrée dans la fonction publique territoriale, puisque c'est là où tout se réfléchit, où tout se décide, et pour moi, ce qui était important, c'était de travailler au service de l'intérêt général, de travailler pour les gens. Quoi. Moi, c'est ma passion depuis toujours, c'est d'améliorer de, 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 oui, les conditions de vie. Et j'ai euh, plus particulièrement travaillé sur les questions de lutte contre l'habitat indigne. Alors, ce qu'on appelle indigne, c'est tout ce qui est insalubrité, entre autres. Et euh, j'ai travaillé sur ce sujet pendant plus de 20 ans. Donc, euh, ma reconversion professionnelle est, est assez récente, elle date d'il y a un an pile, voilà.
0: Qu'est-ce qui a fait que, du coup, es passé de l'urbanisme à tout ce milieu du bien-être autour du yoga et du breastwork, du coup hum, Je crois qu'en fait... Euh...
1: J'avais euh, été éduquée pour euh, « il faut réussir euh, ». Et pour réussir, euh, il faut faire des études longues. Euh, et puis, euh, au-delà de réussir et de trouver un job, d'ailleurs, qu'est-ce que veut dire réussir C'est une bonne question. Euh, il fallait la sécurité de l'emploi. Et euh, donc, la fonction publique, c'était... Euh, un témoin de la, de la sécurisation de, de, de ce job, en fait, d'un job. Euh, sauf qu'à un moment donné, je me suis perdue. Je me suis perdue parce que je me suis rendue compte que j'étais un robot, que je travaillais 60 heures par semaine, que euh, malgré le week-end, j'avais toujours dans la tête euh, ma, ma, ma to-do list, que euh, je... Oui, je ne vivais que pour ça et à un moment donné, je ne ressentais plus rien. Vraiment comme si j'étais un, un robot, euh, euh, je faisais les choses de manière mécanique, euh, j'allais de plus en plus dans le yang, je courais de plus en plus, euh, je me faisais mal. Je me faisais mal et je j'ai je, je... réalisé que je ne connaissais pas mes limites de manière générale. Euh, donc, euh, en parallèle, j'ai toujours travaillé sur euh, sur moi. Hein, et, euh, et là, je me suis dit là, il y a, y a vraiment un problème. Il <rire> y a vraiment un problème. Puis il y a eu les différents différents accidents de la vie. Hein, euh, euh, J'en passais des meilleurs, euh, du harcèlement moral, par exemple, pendant de longues années euh, dans le milieu professionnel. Euh, des problèmes de santé euh, physique. Euh, euh, à un moment donné, euh, oui, le fait de ne plus ressentir d'émotions. Euh, mais et, et en même temps, de sentir qu'à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. quoi, Il n'y avait plus l'énergie, il n'y avait plus l'envie, il n'y avait plus la motivation. Et puis, il y a eu le confinement. Le confinement, euh, j'ai encore plus travaillé qu'avant <rire> Euh, plus, euh, on va dire, les devoirs des enfants, la gestion, toute la logistique de la maison. Euh, mon seul moment de respiration, ça a été euh, de faire du sport. Mais ça a été également de développer mon magnétisme. Ça m'est tombé dessus, là, comme ça. Euh, et... Euh et en fait, j'étais toute en contradiction. C'est que d'un côté, j'arrivais à me poser euh, pour euh, faire des soins à des gens de mon entourage à distance. C'était pour moi une manière de me rapprocher euh, des gens. Et en même temps, je travaillais comme une dingue. Euh, je dormais euh, 4 heures par nuit. Donc, euh, au mois de juillet, on m'a clairement dit euh, tu es à la limite du burn-out, ça. Hein Là, il va falloir vraiment t'arrêter, euh, te, te reposer, te ressourcer. Euh. Donc euh, tout ça m'a fait réfléchir et en même temps j'ai pas trop réfléchi, je me suis laissée porter euh, par, la, par la vie, donc j'ai continué euh, euh, à explorer tout un tas euh, d'outils, de techniques et surtout expérimenter euh, la question de l'énergie euh, via le magnétisme, euh, j'ai exploré tout un tas d'outils, hein. je suis allée jusqu'à l'exploration du chamanisme que tu connais également, et, euh, et est arrivé le breastwork dans ma vie, par hasard. Enfin, comme je dis, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et là, ça a été la révélation. Et, et ça a vraiment été le, le domaine qui m'a transformée,
0: changée complètement du tout, tout, tout. Waouh! Et euh, alors, avant que tu nous parles de breastwork, parce que quand même, tu dis, euh, je bossais à fond, et puis d'un seul coup, euh, je me suis ouvert. Au magnétisme, ça, ça m'interpelle quand même parce que <rire> déjà, en plus, tu as l'air d'avoir vraiment un parcours assez classique, droit, il faut réussir, comme tu dis, il faut faire des études longues, euh, qui laisse peu la place justement à toutes ces pratiques euh, plus alternatives qu on, quand on ne comprend pas, en général, euh, on n'en parle pas trop ou c'est pas très bien. Du coup, toi, là, tu nous parles de magnétisme comme si c'était normal, <rire> magnétisme. Est-ce qu'avant ça, tu avais une certaine ouverture, toi, euh, par rapport à, à toutes ces questions-là Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivée à dire, tiens, je découvre euh, mon magnétisme
1: Alors, finalement, j'ai toujours été baignée euh, dans ce domaine. Euh, j'ai réalisé, euh, il y a peu de temps, j'ai des, des images qui sont revenues de mon enfance, Où toute petite, j'avais une petite cabane que je m'étais construite à côté du jardin de mon grand-père, et euh, déjà je faisais des potions magiques le mercredi, euh, j'étais toute seule et je faisais mes potions magiques, euh, j'avais un cahier de sorcières <rire> Et, euh, et je parlais aux fleurs je parlais bien entendu à tous les animaux qui m'entouraient et euh, je pense que j'étais déjà très sensible euh, aux énergies des êtres vivants de manière générale tout ça c'est parti mais euh, étant à la campagne il y avait toujours des rebouteux euh, des magnétiseurs euh, on n'allait pas forcément chez le médecin en fait donc on allait plutôt chez le rebouteux <rire> Euh, <coughs> ma mère euh, a un don, euh, elle trouve euh, les sources d'eau, donc elle l'a fait, elle a un peu pratiqué, mais sans plus, euh, sa cousine est magnétiseuse, et mon premier amoureux, quand j'avais 15 ans, son père était magnétiseur, donc en, finalement, c'était naturel chez moi, il n'y avait pas vraiment de questionnement à avoir, ça faisait partie... Euh, ça faisait partie de ma vie, c'était euh, « euh, oui, là j'ai mal quelque part, euh, euh, je ne cherche pas à cacher euh, le symptôme, mais au contraire, euh, une personne va déposer ses mains sur mon genou si j'ai mal au genou, et puis je vais sortir, je vais être fatiguée, <rire> il va me dire de me reposer un peu, et le lendemain, j'aurai oublié cette douleur. » Voilà, j'ai plutôt vécu toujours un peu là-dedans, on va dire, sans, sans me poser de questions. Ok. Et euh, et du coup, j'ai toujours fait appel à des magnétiseurs, même pour mes enfants. Euh, j'ai toujours, euh, ça n'empêche pas que je vais chez le médecin. Euh, mes enfants ont toujours euh, vu un pédiatre depuis tout petit. Mais euh, en parallèle, euh, j'ai euh, pu euh, aller voir des ki kinésiologues. Euh, euh, on a fait du Reiki sur mes enfants, sur moi, euh, du magnétisme. Euh, euh, c'est pas un, un complément, mais c'est un autre chemin euh, euh, qui... Euh, qui certes est subtil et invisible, mais qui marche. En fait, j'en ai toujours eu la preuve que ça marchait. Et c'est arrivé parce que euh, je pense que c'est la chamane chez qui j'allais qui m'en a parlé. Et sur le, sur le coup, j'ai dit bon, ok, d'accord. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à lire des choses sur le magnétisme. Et puis euh, très vite, au-delà de qu'est-ce que le magnétisme, parce que voilà, on peut donner tout un tas de définitions. Euh, en tout cas, c'est le travail des énergies, puisque tout est énergie. Euh, euh, on proposait dans les livres des expériences. Et euh, moi, je suis pour l'expérience. Donc, j'ai commencé à expérimenter et encore plus euh, pendant le confinement, puisque je ne pouvais pas être avec les gens. Donc, euh, tout se faisait à distance. Et les retours que je pouvais avoir étaient impressionnants. Les gens me disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as fait J'étais épuisée la veille. Et là, je me sens, je me sens fort, grand. Je dis, bah oui, oui, j'ai imaginé que tu étais un arbre. J'ai imaginé tes racines, que tu étais bien enraciné dans la terre et que tu étais grand, que tu étais fort et que tu pouvais affronter tes journées compliquées en ce moment. Enfin, voilà, tout ça aussi, c'est le pouvoir de la pensée. On pourra y revenir.
0: Ok, donc tu as, as vraiment eu des exemples concrets de choses euh, oui. d'autres personnes que tu pouvais euh, faire. C'est ça. Et d'ailleurs, je suis plus à l'aise, euh,
1: peut-être dans ma concentration, j'en sais rien, à distance qu'en euh, présentiel.
0: D'accord. Oui. Ah, c'est intéressant. Oui. Et en tout cas, c'est vrai que c'est un chemin que tu as quand même fait très rapidement, parce que là, tu nous parles de la découverte du magnétisme pendant le confinement. Nous, on s'est rencontrés l'année dernière... Enfin, cette année cette même, année. Oui, cette année. En, en juin, le confinement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mm. Quand tu te présentais tout de suite, tu disais, je suis énergéticienne et professeure de breastwork. Mm. Et, euh, et moi, je trouvais que tu dégageais un truc en mode, j'étais là, mais la nana, elle fait de l'énergétique depuis, depuis qu'elle est née. Peut-être. Tu en fait, peut t es, t es hyper à l'aise et ça se voit que c'est quelque chose qui est en toi, en fait, parce que... Mm tu t'excuses pas d'être énergéticienne même si ça fait euh, un an que tu pratiques et ça j'avais trouvé ça hyper inspirant en fait parce que bah ouais enfin c'est quoi la définition d'être énergéticienne c'est de faire ces soins là t'as pas besoin d'attendre dix ans pour te dire euh, que tu es magnétiseuse par exemple
1: oui, oui non 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 alors certes je me suis formée euh, on a toujours besoin euh, euh, de, de références d'appui d'accompagnement euh, mais c'était des formations euh, très rapides. Et, euh, et euh, la plupart du temps, c'était une heure de théorie et huit heures de pratique. Euh, et, et ça confortait ce que j'avais déjà lu, ce que j'avais déjà un peu pratiqué. Et puis, euh, en fait, il y a tout un tas d'outils qui existent. Mais euh, le résultat est le même. La manière de faire, elle est à peu près la même. Euh, et puis après, on en fait, on modèle, on modèle notre manière de faire euh, euh, à sa, face à sa personnalité face à, à qui on est face à notre sensibilité mais en fait c'est toujours un peu la même chose et après sur euh, ma confiance en moi écoute, euh, j'ai pas l'impression d'avoir une grande confiance en moi mais en tout cas euh, quand j'ai décidé de partir de mon job euh, j'étais tellement sûre de moi tellement sûre de moi que du coup euh, euh, j'aime toujours hein, les questions de développement de la ville je, je, je m'intéresse pleinement encore à tous ces sujets là, à ma ville à Marseille en particulier euh, mais j'ai switché quoi. je suis passée euh, à qui je suis vraiment en fait ouais. donc c'est simple pour moi de le dire <rire> de
0: me présenter ainsi ouais, et puis pour rebondir sur euh, la confiance en soi moi, je pense que la confiance en soi, c'est hyper large et qu'en fait, ça dépend des domaines de la vie. Là, tu dis, c'était même pas une question parce que c'était en toi. Mmh. Euh, bah, toi, tu as confiance en toi sur euh, tes capacités à donner euh, du magnétisme, à donner des cours de brasswork. Demain, je te demande d'aller euh, donner une classe de hip-hop. Je pense pas que tu as confiance en toi, tu vois. Non, c'est ça.
1: <rire> Exactement.
0: Oh. Oui. Oui. Il y a quand même un apprentissage à avoir euh,
1: sur, les, sur les techniques, au-delà d'avoir quelque chose en soi. Moi, ce que je pense avoir en moi depuis toujours, c'est l'empathie, l'écoute, euh, avoir envie euh, d'aider les gens. Euh, ça, c'est sûr que c'est comme ça depuis toujours. Mais après, il y a des choses à apprendre et le hip-hop, j'ai jamais appris. Donc, euh... <rire> <rire> je peux regarder un tuto sur YouTube. Mais, mais euh, quoi que, je peux peut-être euh, arriver à, à jouer la
0: comédie euh, 15 minutes <rire> en hip-hop. <rire> en tout cas, tu incarnes de, de très belles valeurs. Mm. Et, et donc, tu nous parlais de breastwork. Mm -hmm. On en arrive au sujet euh, principal euh, de l'interview parce qu'il y a plein de sujets qui sont oui. intéressants. Euh, comment ce hasard qui n'en est pas un est arrivé du coup Alors, déjà, euh,
1: je souhaitais juste préciser que j'avais eu des expériences euh, de respiration consciente. Hein. Euh, euh, donc, je fais du yoga depuis environ 10 ans on entend le prof dire euh, respirer ainsi inspirer expirer moi j'étais jamais coordonnée euh, avec les mouvements du corps euh, à un moment donné j'ai laissé tomber parce que vraiment j'y arrivais pas et puis j'ai eu un problème de santé où je ne pouvais donc plus faire de sport euh, pendant 4 à 5 mois et je me suis dit mais comment comment je vais gérer, euh, euh, comment je vais déposer tout le stress que j'ai eu dans la journée, comment je vais m'en libérer euh, alors que je ne peux plus aller courir. Quoi. Euh, donc, j'ai commencé la sophrologie. Et là, waouh Déjà, là, ça m'avait bluffé. Euh, je ressortais d'une séance à 20 h je pétais la forme, mais vraiment J'étais reparti pour faire une journée entière. Quoi. Et je me dis, mais comment, euh, en gros, 20 minutes de respiration consciente avec euh, une guidance euh, peut me donner autant d'énergie Et puis, euh, la prof me répétait sans cesse, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas venir, effectivement, pendant deux ans, je suis venue une fois par semaine chez elle, plus tu vas pratiquer, plus euh, tu vas te rendre compte, sans t'en rendre compte. Que à des moments de la vie où tu n'es pas bien, tu es stressé, euh, tu es dans un, oui, un moment inconfortable, euh, tu, euh, ta respiration va revenir à toi naturellement et tu vas te rendre compte très vite qu'elle est saccadée, que tu fais peut-être de l'apnée et euh, naturellement tu vas reprendre une respiration plus longue et plus profonde et ça va te calmer euh, en gros le système nerveux. Et c'est arrivé un jour, dans la rue, effectivement, <rire> où j'étais déjà à 8h moins le quart, en train de penser à tout ce que j'avais à faire, en train de rejoindre le métro. Et naturellement, ma respiration est arrivée à moi, en conscience, et elle s'est calmée naturellement, elle est redevenue plus douce, plus calme. Et là, je me suis dit, waouh, pas mal, pas mal. Et euh, donc le Breastwork, euh, pendant le confinement, comme beaucoup, euh, on s'est inscrit à plein de webinaires sur le développement personnel, tout était gratuit, wouh, génial. Et là, je reçois un mail euh, d'une proposition d'une séance gratuite de Breastwork avec euh, Lucille Fauque. Et, euh, et donc je m'inscris. J'ai failli oublier, d'ailleurs, c'est mon conjoint qui m'a dit euh, cinq minutes avant, mais t'avais pas un truc ce soir Tiens, c'est dingue en plus. Heureusement qu'il est là. Et là, j'ai vécu un truc mais de dingue. Je, je m'attendais à rien, euh, à rien, puisque j'avais quasiment rien lu sur le sujet. Euh, rien. Et euh, bah, clairement, je suis rentrée en état de conscience modifié. Euh, j'ai vécu une joie. Intense comme jamais j'avais vécu. Je pleurais, je pleurais, mais je pleurais de joie, de joie. Je me disais, mais je veux jamais que ça s'arrête. Et ça m'a, je me suis sentie tellement, mais tellement vivante. Le, le fameux robot que j'étais depuis euh, des années oh, redécouvrait des émotions aussi, ouais, aussi dingues, quoi. Et elle proposait une formation. Donc j'ai regardé vite fait. Elle avait été formée par euh, le fondateur de la technique, léonard Or, un Américain. Et je me suis dit OK, j'y vais, je me fais plaisir. J'avais aucune arrière-pensée euh, dans ma reconversion professionnelle. J'en étais pas là. Je cherchais du boulot ailleurs, mais dans l'urbanisme en fait, hein, depuis un certain temps. Et, euh, et toutes les semaines, on a respiré avec elle. Donc ça, ça faisait partie des règles de la formation au-delà de la formation euh, théorique. Et au fur et à mesure de ces séances de breastwork, j'ai découvert, euh, je me suis découverte, ou redécouverte, je ne sais pas. Euh, j'ai réussi à mettre de côté toutes mes peurs, voire les faire disparaître, toutes mes croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est les croyances limitantes pour moi C'est euh, tous les conditionnements de mon éducation tous les conditionnements de la société, les il faut je dois, ce n'est pas possible. Euh, tout ça au fur et à mesure a disparu. Donc on a on a respiré toutes les semaines pendant euh, oui bien 3-4 mois, je dirais. Et ensuite, on a eu 15 jours de présentiel. Là, parce qu'on respirait en visio. Là, en présentiel, c'est encore plus impressionnant. Et puis, c'est surtout qu'on respirait quasiment euh, tous les jours. Donc, ça a quand même bousculé, bousculé beaucoup de choses. Et avant même de faire le présentiel, j'avais déjà annoncé à mon, mon boulot que je partais. C'est ça qui est dingue. C'est au bout de trois mois de respiration euh, consciente, euh, je, je savais que j'avais plus ma place dans mon job
0: et que ma place, elle était ailleurs. Tu saurais l'expliquer ça C'est euh, le fait que tu te sois passionnée par autre chose ou c'est parce que ça a développé en toi euh, une certaine écoute intérieure, ton intuition Qu'est-ce qui a fait que ben, tu as pris cette décision avant même d'aller te former C'est une très bonne question. Je ne me l'étais jamais posée. Merci Roxane.
1: <rire> <rire> Eh bien, euh, je dirais que c'est euh, mon intuition. En fait, le breastwork, c'est une technique de respiration consciente qui te reconnecte complètement au corps. Et, euh, et je pense que je n'étais plus à son écoute depuis euh, très, très, très longtemps. Depuis mon enfance, en fait, je dirais. Des blocages liés à différents accidents de la vie. Et, euh, et je le surmenais, ce corps, mais, euh, mais je ne l'écoutais plus du tout. Plus du tout. Et ça m'a ramené à lui. Ça m'a refait découvrir euh, des tensions que je n'écoutais pas, des tensions physiques euh, que j'ai libérées via cette respiration. Et... Et en fait, pour moi, l'intuition passe par le corps. Donc, si on l'écoute pas, ben forcément, on n'a pas d'intuition. Alors que pour moi, on reste des animaux, en fait. Hein, même si on est cérébré plus que les autres. Et encore, on ne sait pas. Hein, on n'est pas dans la tête <rire> de nos chats, de nos chiens. Euh, on est guidé en premier lieu par l'intuition. si On sait l'écouter. Et, et c'était comme une évidence. C'était comme une évidence. Je ne suis plus à ma place. Ma place, elle est ailleurs. Euh... Alors, ça a été long, hein, ce cheminement. Hein Je ne dis pas que c'est arrivé comme ça. Hein Auparavant, j'ai fait une thérapie qui a duré deux ans en EMDR. Donc, j'ai aussi compris plein de choses sur moi. Euh... J'ai fait un bilan de compétences. Euh, ce bilan de compétences ne m'a pas dit, tu vas faire ça. Mais il m'a rappelé que euh, euh, j'avais besoin euh, d'actions immédiates. <rire> Ce qui n'est pas le cas en urbanisme, hein, on est plutôt sur une durée de 10, 15 ou 20 ans <rire> que euh, euh, oui, j'avais besoin euh, d'action mais aussi de résultats immédiats. Ce que j'ai dans la respiration, ce que j'ai dans le magnétisme, et puis ça m'a aussi dit que j'avais un problème avec la hiérarchie <rire> et que du coup le monde de l'entrepreneuriat devait arriver naturellement chez moi. Mais en tout cas, oui, pour vraiment répondre à ta question, c'est euh, le corps qui m'a, c'est cette reconnexion avec le corps qui m'a permis d'écouter euh, mon intuition. Et, et, et l'autre intuition, c'est que la respiration euh, va être le vecteur d'une meilleure santé euh, physique et psychique. Je, je reste persuadée de ça. De nombreux médecins et scientifiques s'y intéressent aujourd'hui. Je conseille d'ailleurs le livre de James Nestor, hein, « Le pouvoir de la respiration », qui explique ça extraordinairement bien. Et ça, euh, voilà. Le fait d'avoir fait cette formation m'a fait dire qu'il y avait tellement euh, de choses à explorer avec la respiration qu'il fallait que, que j'aille dans cette direction-là et plus ailleurs. Voilà. Wow. Euh,
0: J'ai deux questions qui me viennent, donc tu les tu y réponds dans l'ordre que tu veux. Mm -hmm. que pour l'instant, on n'a pas vraiment défini ce qu'était une séance de breathwork concrètement, mm -hmm. ce qui mm -hmm. se passe. Euh, comment on respire Parce que breastwork, si je traduis littéralement, ça veut juste dire exercice de respiration. C'est ça. Et, euh, et du coup, quels sont les bienfaits Donc, je ne sais pas dans quel sens tu veux y répondre, tu choisis.
1: Uh -huh. Ok. Alors, euh, c'est une respiration consciente, euh, volontaire et active. On n'est pas du tout dans de la relaxation, d'accord on n'est pas donc sur de la sophrologie, on n'est pas euh, sur euh, un exercice, par exemple, de cohérence cardiaque. On n'est pas non plus euh, sur de la méditation. Euh, on appelle ça aussi la respiration connectée, puisque, euh, je vais t'expliquer la technique, euh, naturellement, on a une petite pause entre l'expiration et l'inspiration. Là, on n'en a plus. On va euh, imaginer comme un mouvement circulaire devant soi et l'air rentre, l'air sort, l'air rentre, l'air sort. L'expire est un peu différente de notre respiration naturelle. Euh, je vais demander aux gens d'expirer comme un soupir où là, il ne va plus y avoir de contrôle de la respiration. Ce n'est pas forcément simple pour tout le monde de soupirer, par exemple. Et le fait de... Avoir une, circulation, une respiration continue, va permettre d'aller faire circuler l'énergie dans tout le corps. Euh, déjà, on va être observateur de ce qui se passe. On va se concentrer sur notre respiration. La technique arrive très vite. Hein, on comprend très vite. Au bout de cinq minutes, c'est bon. Le mécanisme se met en route. Et après, je vais demander aux personnes d'aller observer ce qui se passe dans leur corps parce qu'en fait, il va se passer tout un tas de choses. Donc, on, on peut rentrer en hyperventilation, mais le fait d'avoir une respiration euh, fluide et équilibrée entre l'inspiration et l'expiration euh, va créer euh, des choses au niveau euh, hormonal, euh, au niveau de la circulation des liquides dans le corps. Euh, euh, donc, ça va. il va y avoir toute une chimie dans le corps qui va être provoqué par ce type de respiration. Et on respire pendant une heure. Ce n'est pas cinq minutes, trente minutes, c'est une heure de manière connectée. Euh, donc, le corps va devoir, à un moment donné, enfin, le mental va peut-être pouvoir être mis de côté. C'est ce que je fais en guidant, c'est ce que j'essaye de faire en guidant les personnes. Et, euh, et du coup, on va laisser la place au corps pour qu'il puisse s'exprimer. Et le corps a tout un tas de choses à dire. Ok? Donc euh, voilà. Ensuite, juste pour finir sur la séance, donc ensuite il y a 15 minutes de relaxation. Le corps a besoin d'intégrer tout ce qui s'est passé. Et après, je propose un moment de, de partage. Des fois, c'est important de poser quelques mots sans chercher à analyser, et à interpréter, à encore plus questionner ce qui s'est passé. J'essaye d'amener les gens via le breathwork euh, dans le monde de, du sensible, des sens, euh, pour retrouver l'écoute du corps. Voilà. Euh, je continue sur la séance donc il peut se passer tout un tas de choses il peut y avoir donc euh, euh, des sensations physiques plus ou moins fortes de, allant jusqu'à même la tétanie hein. donc euh, ça c'est physiologique puisqu'on rentre en, en hyperventilation mais le, le corps a besoin d'exprimer tout un tas de choses euh, et va permettre certainement de libérer euh, quelque chose d'important. Donc, soit c'est quelque... Donc, on va travailler sur plusieurs plans. Hein. Alors, on ne va pas travailler sur le plan psychologique, pour le coup, mais on va travailler sur le plan corporel, euh, émotionnel, énergétique et voire spirituel. Voilà. Donc, de se ramener au corps et aux sensations va peut-être libérer des choses, ça peut être des libérations énergétiques, ça peut être des libérations émotionnelles, donc on va avoir une envie énorme de pleurer, donc c'est certainement une émotion euh, qui est restée bloquée, d'ailleurs ça me fait tilter sur ce que je disais au début, waouh, j'avais bloqué une, une, une émotion de joie intense quand même, je viens de réaliser, bref, <rire> La pour ma première fois. Euh... Et, euh, et ensuite, on peut rentrer aussi en état de conscience modifié. Et là, on va aller toucher à l'inconscient, au subconscient. On peut avoir des prises de conscience, on peut avoir des images, des messages. Euh, pour moi, cette technique, elle nous permet d'avancer sur, sur un monde plus grand et, et de, de découvrir peut-être... Euh, des choses qu'on n'avait jamais vues jamais ressenties dans sa vie et on est là euh, pendant cette expérience terrestre et c'est tellement dommage de ne pas expérimenter cela quoi. Euh, ça change pour tout le monde hein. les, euh, les expériences sont très variées mais après le corps euh, reste euh, une machine bien faite, le cerveau aussi et donc il y a beaucoup de témoignages qui se recoupent euh, aussi
0: donc si je comprends bien c'est vraiment une expérience qui est Unique à chacun. Oui. toi, tu peux expérimenter la joie intense. Une autre personne peut expérimenter la colère, la tristesse, euh, plein d'émotions. Une palette d'émotions qui est différente, en fait. Qui est différente et aussi dans les...
1: au niveau physique, en fait. Au niveau physique, on peut se... sentir le corps léger, comme on peut sentir le corps extrêmement lourd et scotché au sol. Euh, et l'idée, c'est d'aller euh, les, les explorer, ces sensations, ces ressentis. Ce n'est pas d'aller se dire bah, « Pourquoi il s'est passé ça ?» euh, euh, Et, et c'est, pour moi, la meilleure façon de se reconnecter à son corps, d'être à son écoute et d'être guidé par notre corps dans la vie de tous les jours. Euh, en fait, il, est, euh, il nous porte tous les jours du début jusqu'à la fin, ce corps. Donc lui, il sait. Il sait plus que le cerveau, finalement. Il faut savoir en neurosciences que euh, le corps apporte 80% des informations au cerveau et euh, le cerveau apporte 20% des informations au corps. Et aujourd'hui, on est dans une société qui ne réfléchit, qui ne fait que réfléchir et ne fonctionnait que par le haut du corps, donc par la tête. On en oublie notre corps. Euh, et oublier son corps, c'est oublier ses besoins vitaux, je dirais. Quand je parle de besoins vitaux, euh, oui, manger, euh, euh, mais aussi, euh, qu'est-ce qui nous fait du bien Qu'est-ce qui, qu qui nous rend euh, vivants euh, et... Et ce qui nous ramène à notre essence, en fait. Qui on est vraiment, ce qui nous donne l'envie, la motivation, ce pourquoi on est fait dans, la, dans cette vie-là, en tout cas. Euh, et pour moi, le breastwork est un des outils. Bien sûr, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est un outil extrêmement puissant. Moi, je n'avais jamais expérimenté quelque chose d'aussi puissant euh, dans tous ces domaines-là au niveau corporel et, et, et sensation et de retour à soi, on va dire. Après, tu m'as parlé des bienfaits. Tu m'as posé la question sur les bienfaits. donc il y a... Pour moi, c'est illimité. Hein. C'est ce que euh, disait déjà un peu Léonard Or, où, où il, dit, il, expliquait il nous ramenait euh, cette technique nous ramenait à nos potentialités illimitées. Mais euh, du coup, euh, ces potentialités, elles peuvent être freinées ou euh, euh, couvertes par tout un tas de, de, de problèmes physiques ou psychologiques. Donc, euh, on va aller travailler sur ces, 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 handi ces handicaps, entre guillemets. Hein. Euh, donc, sur les problèmes physiques, déjà, ça va réguler euh, le système hormonal, ça va recréer la circulation euh, du sang, du système lymphatique, euh, ça va dédoxifier, on va faire beaucoup pipi après une séance. <rire> euh, <coughs> euh, ça va faire réapparaître des tensions qu'on aurait peut-être euh, oubliées euh, ou qu'on ne souhaitait plus voir, des tensions physiques. Donc, on va aller travailler euh, sur... Euh, ces tensions-là, tensions musculaires, euh, des tendons, euh, travailler sur les, beaucoup sur les fascias. Euh, et puis, euh, on peut aller travailler sur plein de, de, de maladies. Hein. Là, j'ai pas d'exemple, mais la fibromalgie, tout, toutes les maladies euh, inflammatoires, on va dire, hein, les douleurs chroniques... Euh, Ensuite, au niveau psychologique, eh bien, on va aller euh, réguler euh, notre système nerveux, euh, rentrer plus dans le système nerveux parasympathique qui correspond à la relaxation, euh, au calme, à la sérénité, alors que dans nos vies de tous les jours, on est plutôt sur le, le système nerveux sympathique euh, qui, lui, euh, représente l'action qui est bien, hein. l'action, c'est sympa, euh, sauf que euh, ce système nerveux est, est beaucoup trop euh, alimenté, euh, suralimenté, et donc on en arrive à être constamment en stress, voire en angoisse, euh, voire en survie, constamment. Donc être constamment en stress et en mode survie dans notre vie de tous les jours. Donc ça, ça va pouvoir permettre de réguler le système nerveux. Et puis, on va pouvoir travailler sur le sommeil aussi, euh, euh, de quoi on peut… Enfin, oui, il y a tellement de, de, de bienfaits que j'en je, oublie, en fait. Hein. Et puis après, il y a toute la partie, euh, on va dire, spirituelle. Ça permet euh, de, de, bah, de travailler sur ses peurs, euh, euh, de des conditionnements, d'avoir une nouvelle vision sur soi, sur le monde, sur les autres, euh, d'être beaucoup plus dans l'instant présent, donc on en parle beaucoup de cet instant présent, et là on peut clairement le vivre, puisque euh, pendant une heure, euh, tu, euh, tu vas vivre tellement de, de sensations incroyables que là, tu vas commencer à te dire wow, « Waouh, ah oui, c'est quand je me concentre sur une seule chose et là, sur mon corps humain, sur mon corps, pardon. Waouh, wow, il peut se passer tellement de choses. » Voilà, ça permet un apprentissage de toutes ces choses-là aussi. Est-ce que j'ai répondu Est-ce <rire> que je parle <rire> je
0: je loin, partout, loin, partout. <rire> Non mais du coup ce que, ce que je comprends vraiment à travers le breastwork c'est que ça te reconnecte à ton corps et que tout ce qui est corps-esprit c'est vraiment lié mais que d'abord tout passe par le corps et oui. ton témoignage c'est un exemple hyper parlant parce que bah, tu t'es reconnecté à ton corps donc à ton intuition mm. et qu'en fait une technique comme le breastwork permet d'être beaucoup plus dans l'être que dans le faire et dans le faire on sait plus pourquoi, on s'oublie et puis on se sent... Euh, vide pour certains et certaines quoi. alors faire euh, pour moi c'est le corps qui fait
1: oui. euh, <rire> et c'est ça aussi euh, qui est intéressant euh, d'apprendre c'est que il y a le faire de manière automatique comme je disais, en mode robot, le matin, je me lève, euh, je fais en sorte que mes enfants aient bien petit déjeuner, soient habillés, euh, je pars à mon travail, euh, je vais essayer de faire le maximum de toute la liste de ce que j'ai à faire. Enfin, voilà, ça c'est un peu le mode euh, automatique. Mais pour moi, euh, la reconnexion au corps est dans le mot faire que tu as. Hein employé qui est un très intéressant, euh, c'est que euh, on apprend par le corps constamment, donc euh, on expérimente par le corps. La théorie, pour moi, ne suffit pas. Les choses sont intégrées par le corps. Je parle encore de mon expérience, mais j'en entends tellement euh, maintenant dans mon, dans mon entourage, tous les thérapeutes avec qui je je peux échanger, euh, c'est que tant qu'on n'a pas intégré euh, par le corps, euh, on ne peut pas guérir de blessures, par exemple. Euh, moi, je l'ai toujours constaté, tant que, tant que je suis en formation en mode théorique, je suis là, oh, rapidement, ça m'ennuie. Euh, euh, je ne vois pas le lien avec la vie réelle, par contre, dès que je passe à la pratique, ah ok Et, et du coup, je peux le réexpérimenter derrière parce que, comme je l'ai expérimenté par le corps, je ne sais pas une sensation ou je n'ai pas l'impression, c'est je sais. Quand le corps l'a vécu, je sais. C'est vraiment intégré à moi. Mmh. Ok ouais, Et. <rire> Et tu m'as fait penser à autre chose, euh, j'ai quand même des personnes qui euh, expérimentent le breastwork et qui euh, ne ressentent rien, parce que leur histoire de vie fait qu'ils sont complètement, mais complètement déconnectés euh, de leur corps, de, souvent parce qu'il y a eu des traumas, hein, euh, on, le, on parle de dissociation en psychologie, ou les traumatismes ont été tellement difficiles à vivre. Donc, étant en mode survie, il fallait complètement se déconnecter du corps pour ne plus ressentir de, de souffrance. Et c'est pour ça que je me suis formée au Yoga, euh, pour pouvoir mêler euh, euh, la respiration, euh, cette merveilleuse technique de respiration consciente, avec le corps. Parce que dans le Yoga, la je crois qu'on ne peut pas faire semblant. On est obligé de sentir ce qui se passe, puisqu'on va rester dans l'immobilité pendant 3, 4, 8, voire 10 minutes dans une même posture. Et là, forcément, on va sentir les étirements, on va sentir les compressions. Euh, et ça, ça, ça va permettre à ces personnes-là de se reconnecter pleinement à leur corps.
0: Ah, C'est super intéressant ce lien yin et Breathwork. Du coup, euh, parce qu'en fait, moi, je le voyais, si une personne ne réagit pas, euh, c'est aussi un mécanisme de protection. Mm -hmm. Et donc, ben, en tout cas, le praticien, toi, ça n'a rien à voir avec toi et c'est la personne qui continue d'être dans cet état de protection. Euh, du coup, je ne sais pas comment tu le vois, mais parfois, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle reste dans cet état de protection ou en fait, ben, ça fait tellement longtemps que c'est toujours une protection, mais qui sert pas finalement plus à rien, voire qui, qui est plutôt euh, freinante dans la vie pour avancer euh, de cette personne Alors, comme cette
1: pratique, elle, est, elle reste douce par rapport à d'autres types de breastwork, euh, l'idée, c'est de ne pas créer un électrochoc chez les gens, effectivement, parce que je pense que ça ramène ces personnes dans un mode d'insécurité. Et donc, va les ramener à leur trauma, et donc, hop, je me ferme encore plus, et mon corps ne, ne doit rien, euh, ne doit pas réagir, ne doit pas ressentir. Euh donc là aussi, tout se fait en douceur. Euh, on va dire que dans un atelier en groupe, euh, je vais aller les réveiller, puisque un autre mode de protection, c'est l'endormissement. Hein. Euh, je vais aller les réveiller cinq, six fois, mais euh, ils vont vivre leur, ex leur expérience de respiration. D'ailleurs, c'est des personnes qui sont beaucoup dans le mental, donc ça va leur permettre au moins pendant une heure, peut-être pour la première fois de leur vie, à ne pas pas être dans leur mental et de, de n'être concentré que sur leur respiration. Quand je parle de ces personnes qui sont déconnectées à leur corps, euh, les choses se font en douceur et ne se font pas en une séance. Je propose souvent euh, euh, de travailler sur 10 séances une fois tous les quinze jours. Et là, on va y aller euh, en douceur euh, et au fur et à mesure. Donc, je vais peut-être commencer à, leur, à les faire travailler sur le, des postures de Yoga avant, euh, avant la, la séance de respiration. Déjà, pour qu'ils aillent dans leur corps explorer ces sensations d'inconfort. Euh, et puis, au fur et à mesure, je vais, je vais les amener sur... Euh, euh, Tiens, ben, là, tu es en train de respirer, euh, tu ne bouges plus, euh, tu n'as pas envie de bouger. Euh, et si tu changeais de position pour voir, euh, euh, ben, tiens, la position de l'enfant, cette posture, elle est assez simple, elle est plutôt agréable pour tout le monde, cette posture. Euh, tiens, si tu allais euh, vers la, la posture de l'enfant et, et continuais ta respiration connectée. Voilà. Donc les choses se font au fur et à mesure, effectivement. Le cadre de sécurité est... est essentiel pour ces personnes-là euh, et il n'y a que par la, le cadre de sécurité que euh, la confiance du corps et, et l'expression du corps pourra revenir.
0: Ok, en tout cas, merci de, de vraiment euh, accentuer le fait que le breathwork c'est une technique douce parce que je pense que ça peut être aussi rapidement confondu avec une technique de respiration dite holotropique est ça. qui est euh, beaucoup plus violente en fait oui. je ne sais pas si tu connais pour euh, nous en oui. parler justement faire la comparaison entre les deux euh, oui effectivement la...
1: alors je l'ai pratiqué très peu de fois et, et du coup ce n'était pas une très belle expérience pour moi parce que euh... Parce que justement, j'ai trouvé ça assez euh, violent. Euh, 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 L'objectif est de rentrer dans l'hyperventilation très vite, dès les premières secondes. Donc, euh, à la différence de, de, de bressoir que je pratique, où on fait une inspiration, on expire et on connecte. Donc, je, je montre. Lolo tropique, c'est... Donc, euh, ouf! Donc, en 40 secondes, tu rentres en hyperventilation. Bien sûr, ce n'est pas pendant une heure. Euh, ça peut, en fonction bah, des praticiens, hein, ça peut être « tu fais cinq minutes, tu fais une pause, tu reprends. Euh, » euh, Ça peut être une demi-heure euh, sans s'arrêter. Il euh, y a des praticiens qui, qui en holotropie qui te laissent debout <rire> et qui vont t'inciter, en plus de, ce, de cette respiration, euh, t'inciter à danser, à bouger, euh, à crier. Euh, euh, donc oui, ça peut être beaucoup plus euh, violent, surtout pour des personnes qui, euh, qui, qui auraient euh, des traumas, en fait. Hein. Euh, moi, je ne le conseille pas du tout. Euh... Alors, il y a des gens qui ne sont pas conscients, qui ont des traumas, donc il y a des choses violentes qui peuvent euh, ressortir. Euh, mais effectivement, le, le breastwork que je pratique est, est plus lent, il est couché, euh, euh, on est à l'aise avec des coussins, avec une couverture, enfin... Il y a une forme de cocooning, mais après, chacun reste responsable de leur respiration. Et, et, et moi, je suis là pour les accompagner, pour discuter si besoin, pour, pour les mettre en confiance, mais en même temps responsable de leur respiration et de leur expérience.
0: Merci. Euh, J'aimerais parler aussi du fait que tu dis qu'il y a un cadre de sécurité euh, pour avoir pratiqué avec toi et donc euh, physiquement ensemble. Euh, c'est vrai que ce cadre de sécurité il est hyper important et moi j'ai trouvé que, il y avait aussi la présence du praticien qui est hyper importante et pour ça merci parce que c'est vrai que toi tu étais là du début à la fin on avait l'impression que, que tu faisais le breastwork avec moi il y avait aussi le rôle de la musique qui était vachement important et euh, bah, justement j'avais une question par rapport à ça c'est que moi, je l'ai testé euh, de façon physique et tu proposes aussi à distance. Mmh. Euh, comment, comment ça se passe justement par rapport à ce cadre de sécurité et tout ça L'expérience, est la même finalement Oui et non. Alors moi, j'aime pas trop euh,
1: en distanciel... Euh et en groupe encore moins, parce que c'est difficile euh, d'être à l'écoute de tout le monde euh, à distance. Euh, mais le cadre de sécurité reste le même pour moi, parce que euh, je vais vraiment prendre le temps d'expliquer tout ce qui peut se passer. Il ne se passera pas tout ce que j'aurais expliqué, mais en tout cas, il euh, y a une première information qui arrive au respirant sur tout. Tout ce qui peut arriver, que ce soit les sensations physiques, euh, les libérations d'émotions, euh, euh, le fait d'avoir son corps qui bouge d'un seul coup euh, sans, sans qu'on ne contrôle plus rien, enfin voilà, il faut, faut que les choses soient très claires. Euh, et, et je rappelle vraiment que je suis là pour eux. Donc si euh, il y a un, un moment donné où euh, il y a affolement, euh, pour la personne, parce que c'est parce que trop intense, la personne peut me parler, et ça c'est important de le redire, vous pouvez me dire si ça va pas, euh, et, et moi je vais vous expliquer euh, euh, tranquillement, euh, bah, soit tu as envie d'aller voir ce qui se passe euh, après cette intensité, parce que ton corps s'est contracté, et il va c'est certainement qu'il a besoin d'aller libérer euh, quelque chose, soit euh, bah, tu ralentis ta respiration, euh, tu es maître de ta respiration, tu tu, tu peux faire ce choix-là et le fait de l'entendre, que ce soit en vision ou en présentiel, c'est ce cadre de sécurité, on va dire. Après, moi, c'est vrai que je préfère en présentiel parce que je travaille sur les énergies. Euh, je, je peux aider le corps, si la personne est d'accord pour que je touche le corps, euh, aider à, à aller le bouger, euh, à aller euh, inviter à une posture, euh, à un étirement... Euh, je préfère le, le, le présentiel. Mais des personnes qui, avec qui, que, que je suis, euh, qui n'habitent euh, pas Marseille, euh, que je suis sur plusieurs séances, bah, euh, je préfère les voir une fois en présentiel et ensuite, on fait en visio. Et là, la, la confiance, elle est, elle est mutuelle euh, pour le respirant comme pour moi, la praticienne.
0: Voilà. Oui, parce qu'en effet, tu es basée à Marseille, comme tu disais. <rire> C'est ça. <rire> ok. Eh bien, écoute, moi, je pense avoir fait le tour des questions autour du breastwork. Je sais pas si tu as d'autres choses que tu n'as pas dit par rapport à la pratique que tu souhaites euh, ajouter ou partager.
1: Mmh, non, je crois qu'on est déjà allé euh, assez loin dans le sujet. Euh, euh, moi, je dirais seulement euh, venez expérimenter parce que... <rire> C'est qu'en respirant, qu'on comprend exactement euh, à quoi peut nous servir cette technique. Parce que, comme je disais, on est tous différents. On a tous des besoins différents. Euh, euh, et vous verrez euh, ce que cette technique peut vous apporter. Mais euh,
0: non, je crois qu'on a bien fait le tour aujourd'hui. <rire> oui, je suis d'accord. En tout cas, je pense que c'est important. Je valide avec toi le côté euh, de pratiquer pour... Euh, en fait, ça sert à rien de mentaliser tout ce que tu viens de dire et de dire ah, « c'est cool, les bienfaits, hein, il faut l'expérimenter ». Et euh, ton expérience ne va pas être la même que la mienne ni la même que, que le voisin. Quoi.
1: Et ce que j'aime, c'est justement que les gens partagent leur expérience parce que c'est tellement, tellement dingue parfois, mais tellement dingue euh... Et puis, ça nous change à chaque fois, en fait. Oui. Euh, on, libère, euh, on libère des tensions du corps, euh, mais il y a tout un processus énergétique euh, qui se produit aussi. Euh, donc, quoi qu'il en soit, euh, ce n'est pas forcément simple pour tout le monde de, de, de prendre cette distance et se dire « Ah oui, ça m'a transformé, Mais clairement, quand je quand je euh, discute avec des personnes éveillées qui réfléchissent sur eux et euh, dans leur manière d'être et d'avancer dans leur vie, ça les a transformés. Et certains, ça les a transformés, mais radicalement. Euh, euh, voilà, comme par exemple des personnes en burn-out, euh, bien qu'ils soient suivis par des médecins, etc., le breathwork a changé leur vie complètement, et physiquement et psychologiquement.
0: Incroyable. Et, donc voilà. Venez respirer. <rire> mais d'ailleurs euh, bah, j'en profite pour partager le retour d'expérience parce que je te l'avais oui. pas fait et oui. que, euh, je, je comprends exactement là ce que tu dis dans le sens où tu peux faire la séance mais euh, le bien fait tu, tu vas le ressentir un mois, trois mois, six mois après en fait ça. Ça. Et, euh, et moi la séance ben, ça avait été hyper doux c'était même venu trois fois au moins pour voir si je dormais pas. Et en fait, non. Euh, j'avais juste besoin de douceur à ce moment-là. Et j'ai connecté à la joie pendant une heure. Et j'avais un sourire jusqu'aux oreilles pendant toute la séance. C'était incroyable. Et en fait, au début, je m'étais juste dit, euh, super. Euh, je me suis bien marrée. C'était joyeux pendant toute la séance. Euh, ok, cool. Et en fait, là, je, je ressens vraiment, à travers toutes les expériences de vie que j'ai depuis, mm. en fait, c'est comme si j'avais pris la joie qui était partie de moi mais et que je l'avais ramené à l'intérieur de moi. Waouh ouais. Merci de me faire ce retour, on en avait pas parlé oh, C'est génial Et vraiment, enfin... Et, et ça faisait des semaines où je me disais « Bon, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, vraiment mm. ?» Et là, en fait je la ressens, elle est là avec moi, enfin, euh, je, je sais pas comment l'expliquer, mais, mais je sais que je suis pleine de joie et que maintenant, je vais plus avoir besoin d'aller la chercher parce qu'elle est en moi et que grâce mmh. au breastwork, ben, je l'ai intégré, enfin, énergétiquement, il s'est passé quelque chose, quoi, donc, euh, ouais, je voulais te faire ce retour. Wow, merci.
1: Je dirais même plus, comme ta joie est revenue à l'intérieur de toi, elle va te amener plus naturellement sur ce qui te met en joie. Ça va aussi prioriser tes actions, je pense. Euh, de revenir vraiment, ben c'est ton essence, la joie. De toute façon, tu es quand même beaucoup en joie comme personne. <rire> tu es une personne joyeuse, pétillante. Euh, mais du coup, euh, là aussi, cette joie, elle, elle t'amène à ton intuition. Elle va t'amener vers des sujets et des domaines euh, qui vont encore te mettre plus en joie. Waouh, c'est trop chouette.
0: Oui, totalement. Et puis euh, beaucoup plus être euh, du coup, enfin, de rayonner par rapport à qui je suis, par rapport mmh. à rayonner par rapport à ce que je fais. Et ça, euh, je le conscientise vraiment en ce moment, quoi. Mmh. Tout ça, merci. Merci à toi.
1: Super. Mmh. Et tu vas le rayonner encore plus autour de toi.
0: Ben, on verra. Écoute. bah ben oui. Sarah, euh, le podcast s'appelle Vibration. Qu'est-ce oui. qui, toi, te fait vibrer au quotidien Expérimenter,
1: expérimenter,
0: expérimenter.
1: Et ensuite, partager avec les autres ces expérimentations-là.
0: Et, Et surtout vrai. avec le corps. Et partager. Trop Et beau.
1: Partager.
0: Oui. Si des personnes veulent justement expérimenter avec toi. Euh, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver et te contacter Donc On peut me
1: retrouver sur mon site internet. donc C'est sarahbress.com, Sur Instagram, sarah.bresse. <rire> euh, et autrement, bien en, à Marseille, donc soit à mon cabinet, soit dans une salle pour les ateliers collectifs dans le 6e arrondissement de Marseille, une fois par mois. Et bientôt euh, à Aix-en-Provence, dans un autre euh, lieu où je travaille déjà, où je donne des cours de Yin e yoga Voilà.
0: N'hésitez pas à me contacter. Ben bah ouais, je mettrai toutes tes coordonnées dans la description du podcast, du coup. Ok, super. Ouais, okay, merci. Voilà. voilà. Merci beaucoup, Sarah. Ça passe trop vite. Oui,
1: oui. <rire> merci à toi, Roxane, pour ton invitation. C'était vraiment. Très
0: chouette très à très sympa. vite à très bientôt bonne Salut. journée ciao ciao merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a apporté si c'est le cas je vous invite à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée vous pouvez également m'écrire me retrouver et découvrir les actualités sur instagram At Vibration, le podcast tout attaché, et at Yogasana Jeu. À très vite pour un nouvel épisode!